0: Começa agora: Atletas, Atletas no Ar. Sou o
1: atleta de Cristo. Sou o atleta de Cristo. Muito mais
0: que vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
2: Está no ar mais um programa, este o de números 379. E no próximo iniciaremos aí a contagem regressiva para o de número 400, 400 programas. E ele, ele lá na sua casinha e é de pijaminha,
3: Marcelo Fávero. Sim, estou, não de pijama, né? mas uma regata, um short assim mais relaxado, mas enfim, estamos começando mais um Atletas no Ar, realmente, Lovian, na contagem regressiva para o programa de número 400, e aliás, o programa de hoje está especial, porque tem momento olímpico e paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich, boa medida no mesmo esporte, tem saúde do atleta com o nosso correspondente diretamente da terra do Tio Sam, Lucas Workout, jogo rápido com as notícias do esporte, as instruções para que você participe do quadro o programa Atletas no Ar dá prêmios para você e também a última volta, programa imperdível, então continue conosco porque estamos começando mais um Atletas no Ar não perca a passada continue conosco
0: em Atletas no Ar
2: E atletas no ar que vai e que está no ar. Toda segunda-feira às 13 horas, programa inédito. Reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados às 2h30 da manhã. E aos domingos. Às 10 da manhã. Fávero Mar, Marcelo Fávero, perdi um programa. E aí?
3: É fácil, Luve, aí também é de graça. Perdeu algum ou quer ouvir novamente este ou um os anteriores? Acesse www.transmundial.org.br, clique na aba programas e em seguida em Atletas no Ar. Aliás, meu pitaco de hoje vai para o programa de semana passada: Atletas no Ar, dá prêmios para você, para você ficar por dentro e participar do nosso prêmio aí, que, que será um livro. E você vai descobrindo ainda hoje qual que será esse livro. E a seguir, vamos para o primeiro quadro do programa de hoje, Momento Olímpico e Paralímpico. Na verdade, Lovian? Segue!
0: Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
2: E vem aí a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Haishi, Minasan Konnichiwa.
4: Minasan Konnichiwa. Enquanto a tocha olímpica percorre o Japão, os torneios qualificatórios para os Jogos prosseguem por aqui. No domingo 5 de abril, a jovem nadadora japonesa de 20 anos, Rikako Ike, conquistou uma vaga na equipe olímpica de revezamento 400 metros medley. Há dois anos, Ricaco foi diagnosticada com leucemia, ficou hospitalizada por 10 meses e retornou aos treinos em março de 2020. Seus planos eram preparar-se para Paris 2024. Fiquei muito feliz, mas também muito surpresa. Disse Iquer que estava em lágrimas ao se dirigir à multidão após a conquista. A nadadora, nomeada MVP dos Jogos Asiáticos de 2018 após ganhar seis ouros e duas pratas, foi parabenizada por Thomas Bach, presidente do COI, que declarou: "Os Olímpicos nunca desistem". Por hoje é só aquele abraço japonês, respeitando o distanciamento social. Matané.
2: Boa I -i e que é. Raichi arigato. Segue agora com o
0: Boa Medida. Boa Medida, para você que quer viver, exercitar-se e comer na medida certa.
3: E no quadro Boa Medida de hoje, aliás, quadro esse que está fazendo sua estreia nesse ano de 2021, abrimos ala para a nutricionista Bruna Souza falar a respeito da alimentação para atletas de alto rendimento. Ela, que trabalha no time profissional de vôlei do de São Paulo. Lembrando que essa palestra foi retirada da live que rolou na semana passada pelo Ministério Conexão Vejo, verdade em jogo da Primeira Igreja Batista de Santo André. Igreja do nosso amigo e parceiro, Pastor Marcos Grava. É com você, Grava.
5: Mas nesse momento eu quero passar a palavra à doutora Bruna Souza, nutricionista do esporte, que está conosco. E você que é atleta, mas não é atleta de alto rendimento, você que gosta de praticar esporte, ainda que seja de final de semana, eu queria desafiar você a acompanhar atentamente as orientações tanto da doutora Bruna como do Dr Lovian, porque alguns dos princípios que nós temos para serem usados em atletas de alto rendimento também servem para aqueles que praticam esporte num nível é, não tão alto. Então, você que está aí e gosta de praticar esporte, eu quero desafiar você a ficar atento aí às orientações desses dois especialistas. Tenho certeza que será edificante também para você. Doutora Bruna, passo a palavra. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua disposição e fique à vontade. Você pode compartilhar conosco aí o que significa nutrição esportiva, doutora Bruna.
6: É, bom, obrigada de novo pelo convite. Para mim é um prazer poder falar sobre esse assunto, porque eu gosto muito de nutrição esportiva. A já me apresentou, então eu trabalho com esporte no SESI, mais à frente do voleibol, mas também trabalho com outras modalidades. Eu sou nutricionista formada há 10 anos, tenho especialização em tratamento da obesidade, também em fisiologia do exercício e atuo com o esporte de alto rendimento, que é algo um pouco diferente, eu trabalho também no consultório atendendo pessoas, como você disse, entusiastas ou atletas amadores, mas com o esporte de alto rendimento eu trabalho desde 2014 com o SESI. A grande diferença né, do esporte de alto rendimento, da nutrição no esporte de alto rendimento, é que a gente junta todos esses conhecimentos em prol da performance esportiva desse atleta. Né? Então, a ideia do esporte de alto rendimento é que a gente consiga melhorar essa performance para ele estar no maior ponto de desenvolvimento dele na, durante a competição. Né? E também pensar na melhora da recuperação desse atleta entre as sessões de treino, as sessões de jogos para que ele seja sempre pronto, evitando o risco de lesões, minimizando o risco de lesões, ou recuperando ele mais rapidamente para que ele possa estar disponível para a equipe técnica, para treinar e para competir. E o trabalho num clube, né, ele inicia pela avaliação de pré-temporada. E nessa avaliação de pré-temporada, quando a gente faz aquele escaneamento do atleta, a gente faz a avaliação antropométrica dele, para saber como estão as medidas, se ele está de acordo com o que precisa para a modalidade, fazemos as consultas para entender como está a alimentação desse atleta, e aí, com base nessa consulta, eu consigo entregar para o técnico, para a comissão técnica, um relatório, algo que ele consiga enxergar como está aquele atleta e a gente traçar os planos de trabalho para aquela temporada. Então, ali a gente tem um gráfico, o relatório que eu entrego para os técnicos né, durante a temporada, onde tem ali o percentual de gordura, ou outros dados, aqui está resumidinho, mas outros dados daquele atleta, para a gente pensar como fazer esse atleta estar na, na melhor forma física durante a temporada, né? Tem também ali o gráfico de somatotipo, para a gente entender um pouco mais como é o tipo desse atleta, como que a gente pode esperar o desenvolvimento físico dele e como está a alimentação. E aí, com base nessa nessa primeiro panorama geral, é onde a gente faz a questão do planejamento alimentar para esse atleta. Esse planejamento alimentar, ele é periodizado. Então, ele ele recebe o atleta depois que passa comigo e a gente faz todas essas perguntas e ela analisa tudo. a gente consegue Eu passo um plano alimentar, que ele vai ter no celular para ir seguindo, e ele recebe as orientações sobre os grupos de nutrientes, de quanto que ele precisa de cada um, aonde encontrar esses nutrientes. E a quantidade varia, em, depende se ele está na fase de pré-temporada, né, pré no planejamento, no período pré-competitivo no período competitivo, essas, essas alterações vão sendo feitas durante o ano. E por meio desse acompanhamento, eu consigo ver se ele está conseguindo seguir. Então, tem ali a foto de um café da manhã, do atleta que ele me manda, ali também de uma outra refeição, para ver a quantidade e também para ver a qualidade, se ele está conseguindo seguir. Porque além da questão da quantidade, que dá para ver que não é um problema, pela segunda foto, o tamanho do prato para um atleta não é né, um problema para eles comer bastante, muitas vezes a qualidade fica fora. Né? Então a gente fala dos grupos de, de alimentos, ali, dos carboidratos, das proteínas, mas eles acabam às vezes pecando, faltando um dos nutrientes que às vezes cai para gente necessitar de suplementação. E aí o primeiro ponto da suplementação que é muito importante ainda mais para atletas de alto rendimento é de que ela vem realmente para complementar uma falta, né? Ela vem com o papel de realmente suplementar, não com o papel de substituir um alimento. Então não tem suplemento que compense uma alimentação ruim. E ainda mais pensando em atletas de alto rendimento que tem relação com a uh... Que tem competição e passam por teste de doping, existe um risco grande desses atletas perderem, às vezes, uma competição ou, ou algo nesse sentido, por conta de doping. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque existem muitos suplementos nas lojas, mas poucos deles têm evidências científicas. Nem todos eles são benéficos ou têm realmente resultado. Então, às vezes, a gente acaba expondo esse atleta a um risco desnecessário. Então, a gente tem também é, como fazer a tomada de decisão para fazer a escolha de suplementar ou não esse atleta. Então, primeiro, a gente pensa se esse atleta está pronto para o uso de suplemento. A alimentação dele está correta? Está tudo redondinha? Ele está pronto para fazer a suplementação? Se não tiver redondinha a alimentação, a gente já pula direto, não vai usar suplemento. Né? Se a alimentação está correta, eu devo usar esse suplemento? Existe uma evidência científica que fale que esse suplemento tem efeito? O atleta está pronto, mas nesse caso... Nessa modalidade, ele tem efeito? Porque o que acontece é que às vezes o suplemento, sim, ele tem eficácia, mas não é para todo mundo que ele serve. Então, um atleta de voleibol vai usar um suplemento, um atleta do atletismo vai usar outro tipo de suplemento. Ok, é seguro, é eficaz esse caso. O uso dele é seguro? Vem de uma fonte confiável? É importante perguntar essas coisas, porque senão a gente pode acabar com a carreira, às vezes, de um atleta, colocando ele e, com o risco é desnecessário de consumir um produto que muitas vezes tem alguma coisa dentro do pote que não consta no rótulo. Né? e aí esse atleta acaba se perdendo. Se a gente fez, fez todas essas perguntas e chegou no resultado positivo de fazer a suplementação desse atleta, a gente testa. Por quê? Porque mesmo com todos os resultados, é, às vezes esse atleta responde diferente para esse, esse suplemento. Cada indivíduo é um ser único. Né? Então, após todo esse trabalho, esse escaneamento, a prescrição da dieta, a prescrição da suplementação, vem a questão do acompanhamento nutricional. Né? Esse acompanhamento nutricional é, é o que a gente faz ao longo do ano. Então, principalmente com as categorias de base, de orientá-los, de dar as informações que eles precisam para que eles consigam é, ser mais autônomos. Como fazer trocas, como escolher as fontes de alimentos, aonde estão esses alimentos que eles precisam. É, autonomia na cozinha, porque muitos atletas precisam eles mesmos cozinharem, moram sozinhos e às vezes não têm essa autonomia ainda. Então, ensinar o básico é importante... Leitura de rótulos, para que eles possam ter autonomia para ir no mercado e fazer melhores escolhas também. Tudo isso faz parte do acompanhamento nutricional ao longo do ano. E um outro aspecto importante da nutrição esportiva nos atletas, que faz parte do trabalho durante o ano, é a questão da hidratação. A gente sabe que a hidratação é importante para todo mundo, trabalho intestinal, para a questão né, de pele e tudo mais, de transporte, mas para o atleta ela tem um fator crucial, porque um nível de hidratação aí de pelo menos 3% já começa a ter queda de rendimento. E aí o atleta treinou o ano inteiro, mas ele foi desidratado para uma competição e ele pode perder o rendimento dele por conta disso. Então eles recebem orientações quanto ao quanto tomar de hidratação antes, durante o evento esportivo e depois. E como também fazer essa, é, essa verificação se eles estão conseguindo se hidratar corretamente. Então pesar antes do treino depois do treino para ver se o peso mudou muito é um jeito da gente verificar se eles estão se hidratando bem ou não. Ou também aquela escala de coloração de urina. Né? Então essa é um, um jeito fácil de olhar. O atleta vai ali no banheiro e já vê se a urina dele está do nível 4 para baixo. Ele já sabe que ele tem que reforçar a quantidade de água porque provavelmente ele transpirou mais do que ele conseguiu repor de hidratação. E aí o último aspecto, ali, falando brevemente do trabalho da nutrição durante uma temporada, é cuidar da alimentação pré-intra e pós-treino ou pós-jogo. Né? E aí, pensando no pré-treino, a, a principal cuidado que nós temos é garantir a oferta de carboidrato, que é onde ele vai ter maior fonte de energética. Ele vai poder fazer uma alimentação com proteína e gordura mais moderada, para não atrapalhar a digestão também, e sem excesso de fibra para não ter o intestino ali funcionando num horário que não é interessante. E cuidar da hidratação. Então, varia muito o que ele vai consumir de pré-treino, de acordo com a modalidade, do horário que ele faz essa prática de atividade física, se é de manhã, se é à noite, se ele tem capacidade de consumir bastante ou não. Uh, a gente também tem aquela opção para os dias de jogos mais tarde, né? Então, às vezes, um café da manhã não dá, mas aí eles preferem uma massa, alguma coisa mais, mais substanciosa, também é algo que também é recorrente. O que é importante disso tudo é que dá para variar muito, as possibilidades, desde que tenha uma grande oferta de carboidrato para esse atleta e aí fazer esse manejo dos horários. E aí acabou o jogo, acabou o treinamento, a gente precisa pensar em recuperar esse atleta, né? nesse momento que a gente pensa na recuperação. Então, no pós-treino, pós-competição, quanto antes esse atleta consumir alguma coisa, é melhor para ele. Mais rápido vai ser a recuperação, menor vai ser o desgaste desse atleta. Então, E depende do que pode ser. Então, se tiver perto de um horário de refeição, a própria refeição pode ser o pós-treino desse atleta. né? Então, vai ter carboidrato, vai ter proteína, ou um lanche como aquele do pré-treino, mas mais reforçado no recheio agora. Ou, em alguns casos, e aí nesse caso o suplemento pode ser interessante, está longe de casa, está longe do horário da refeição, a suplementação pode ser um adicional por conta de facilidade. Então eu tentei resumir, pastor e pessoal que está assistindo, como que é o trabalho durante a temporada. Aqui tem os meus contatos, que qualquer pessoa tiver enfim, interesse em saber um pouco mais também um pouco do que é o trabalho durante o ano, né, com os atletas de alto rendimento.
5: Fantástico, doutora Bruna, é tanta informação por pouco tempo que nós lhe concedemos, então já fica um desafio duplo aí, um para a doutora Bruna e outro para todos os membros aí do nosso Ministério Vejo todas as equipes de voleibol masculino, feminino, futebol de salão, futebol society, futebol de campo, basquete, além dos corredores, o pessoal do pedal, antes de iniciarem a próxima temporada, assim que estiverem liberados para as atividades, fazerem aí um encontro um pouco mais prolongado com a doutora Bruna, ver alguns desses conceitos mais em detalhes, porque são realmente informações muito preciosas para todos que praticam esporte.
3: E o quadro Boa Medida vai ficando por aqui. Mas, mesmo assim, o que foi apresentado pela nutricionista Bruna Souza segue valendo aí também, já que a boa alimentação é uma grande aliada para a vida saudável, seja você atleta profissional ou não. E a seguir em atletas no ar, saúde do atleta. A bola está com você, Luvia?
0: Saúde do atleta. Amador, não profissional e profissional, que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
2: Diretamente da terra do Tio Sam, o nosso correspondente Lucas. Lucas, come
7: with me! Fala, garotinhas e garotinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Workout, o seu correspondente diretamente dos Estados Unidos. No quadro de hoje, eu trago para vocês dados de mais uma pesquisa científica sobre saúde, bem-estar e performance, com base em uma pergunta que você precisa responder. É mais fácil você mudar os seus hábitos e se proteger de doenças como Covid-19 ou depender de vacinas, respiradores e vagas em UTIs. Se tem uma coisa que o Covid veio a nos mostrar, pessoal, é o quanto a nossa sociedade como um todo está doente e fragilizada. Em um estudo recente realizado no Instituto Cardiovascular do Hospital Clínica San Carlo de Madrid na Espanha, comprovou que as pessoas que praticam atividade física e têm um estilo de vida saudável aumentaram em até oito vezes as chances de sobrevivência no tratamento dessa doença, em comparação àquelas pessoas sedentárias. Nessa amostra, eles ainda observaram, com mais de 520 pessoas, que entre esses sedentários existiam maior taxa de insuficiência respiratória, insuficiência renal e internação hospitalar. Segundo o Dr. Julian Pérez Cassim, diretor do Instituto, foi surpreendente e novo observar como o estilo de vida sedentário apareceu como um preditor de mortalidade. Ou seja, pessoal, cada vez mais fica claro e evidente a importância de se cultivar um estilo de vida saudável. Pois praticar atividade física e ter uma alimentação personalizada Assim como se manter ativo fisicamente, psicologicamente, já não é mais um segredo e já não é mais para poucas pessoas. Isso faz parte de uma necessidade do estilo de vida atual da sociedade. E esse detalhe pode salvar a sua vida em um cenário principalmente como o que estamos vivendo hoje. Se você não quer fazer parte dessa estatística, saia do sofá e comece essa mudança nos seus hábitos agora. Um forte abraço e até a próxima.
2: Nosso correspondente Lucas Workout. Profissional da Saúde, diretamente da terra do tio Sam. Thanks!
0: Jogo Rápido
3: E o destaque do Jogo Rápido não poderia ser outro. É o time mais falado e é o time a ser batido, Flamengo já que colocar a faixa de campeão no peito virou uma doce rotina no clube carioca, que pilha taças em cima de taças desde o início de 2019, quando o atual presidente Rodolfo Landim iniciou a sua gestão. E com o bicampeonato da Supercopa, o Fla deu a sua décima volta olímpica neste período. Isso se consideradas também as conquistas das Taças Rio de 2019 e da Guanabara em 2020. As conquistas dão ao clube a média de um troféu erguido a cada 2,8 meses. Esta era de alegrias para os rubros negros inclui ainda uma Libertadores, dois brasileiros, duas Supercopas, dois Cariocas e uma Recopa. Motivos de sobra para a festa de jogadores e torcedores. E a mais recente conquista veio após um jogo frenético contra o Palmeiras no duelo realizado ontem, sendo que o tempo normal terminou empatado em 2x2. 2. E na disputa de pênaltis, Diego Alves brilhou e pegou três cobranças. E com essa grande conquista da Supercopa do Brasil, o Flamengo agora soma 14 grandes títulos nacionais. Ao todo, são oito brasileiros, três Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e uma Copa dos Campeões. O Mengão segue em segundo lugar no ranking de troféus nacionais, mas encostou de vez no líder Palmeiras. Já o Verdão acumula 15 taças no Brasil, 10 Campeonatos Brasileiros, 4 Copas do Brasil e 1 Copa dos Campeões. E o Corinthians completa o pódio nacional com 11 conquistas. São 7 Campeonatos Brasileiros, 3 Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil. E retomando o assunto Flamengo, já que após cumprir seu primeiro grande objetivo na temporada, o rubro negro volta às suas atenções para o tricampeonato do estadual, de alto astral, o Flamengo encara na quarta, dia 14, o arquirrival gosto da Gama, às 9 horas da noite no Maracanã. E o Flamengo está de olho no triunfo do Clássico e com a vitória, certamente, a torcida flamenguista terá mais razões aí para seguir sorrindo. E esse é o Flamengo campeão de tudo e certamente será o time a ser batido neste ano de 2021, seja no futebol brasileiro ou no futebol sul-americano. E a seguir, vamos para um quadro especial, já que o programa Atletas no Ar dá prêmios para você. É com você, Loviano.
0: O programa Atletas no Ar dá prêmios para você.
2: Concorrer? Siga o no nosso Instagram Atletas no Ar Oficial. Comente o post do programa 381 que vai ao ar no dia 26 de abril e aguarde o sorteio. Até lá, vista a camisa. Faça parte desse time Participe E agora Ouça um pouco Do que você poderá ganhar Para ler
0: Palhuca O goleirão italiano Andou confiante Chegue-se Em direção ao gol o desafiador Passou o braço Pelas costas de Tafarel Sem se intimidar O brasileiro Falou-lhe ao ouvido
2: Vai vencer essa Copa Quem está predestinado a vencer o que paluca não sabia Até aquele momento eu não tinha nenhum pressentimento ideia ou sinal de quem ganharia aquela disputa nos pênaltis. Minha única certeza era estar bem preparado fisicamente, tecnicamente, mentalmente e, sobretudo, espiritualmente. Em cada reunião ministrada pelo Alex Ribeiro ao nosso grupo de atletas, a Palavra de Deus nos era trazida sob a forma de alívio e conforto naquele período de tanta pressão e estresse. Minha maior alegria era ver a cooperação entre todos os jogadores e a comissão técnica. Deus tinha colocado amizade, carinho e amor
0: em nosso meio. Isso foi fundamental. Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes? É isso aí.
2: Bate o meu, bate o seu, bate o nosso coração. Coração de atleta com o
1: nosso parceiro Paulo Veste. Salmo 25, 21 diz... Que a integridade e a honestidade me protejam, pois coloco minha esperança em você, Deus. Há vários tipos de pessoas no esporte, com diferentes tipos de crenças. Alguns dizem que são cristãos, mas, do ponto de vista externo, suas palavras e ações contam uma história um pouco diferente. Já ouvi alguns dizerem, eu deixo a religião, minha fé e crenças de lado nas arquibancadas ou em casa enquanto estou treinando ou jogando. Misericórdia! O campo, a quadra, a piscina, a pista é o nosso campo missionário em que Cristo nos apresentou. Não apenas temos a oportunidade de testemunhar, mas de sermos modelo para jogadores, para treinadores, para familiares, para pessoas da escola, da universidade, para os fãs, todos ao nosso redor. Há uma grande, então, quantidade de pessoas que podem ser alcançadas com base em nossas ações e palavras, nosso caráter. Portanto, é muito importante viver uma vida de virtude, de valores e princípios, porque estamos numa plataforma onde muitos podem ver. Certa vez ouvi a seguinte frase, a verdade de seu caráter é expressa por meio das escolhas de suas ações. Como pessoas do esporte. Precisamos estar conectados à palavra de Deus que nos molda, que molda nosso entendimento não segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus, para liderar e mostrar Cristo aos outros por meio de nossas ações, do nosso caráter. Com Cristo tudo podemos, de Ele é hoje a glória devida e o reconhecimento merecido. Comece se aproximando de sua palavra e deixe que ela mude sua vida e transforme seu caráter. Para que todos vejam, vejam o Cristo em você. Deus abençoe e até o próximo. E este
2: foi o Coração de Atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher. Vem aí a Última Volta. Última
3: Volta. E o programa de hoje teve a apresentação e a produção de Marcelo Fábio e do meu parceiro Camisa 10 e com a faixa Luvian Henrique, com trabalhos técnicos de Tiago Lisa e Juliana Taveri. E as vinhetas, Luvian?
2: Hoje o um programa especial para o aniversariante do dia Tiago Lisa. Tiagão, parabéns para você. Eu sei que o meu enfermeiro Maranhão lhe aguarda, hein? No mais, as vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil. A obra de arte feita pelo nosso Mano Keko, nossos correspondentes por todo o mundo e também no próximo dia 14 será o dia dela. Toda flor que nasce, nasce sem nome, sem nada, nasce desamparada, sem título algum, mas aqui é diferente, temos amor e de tudo, principalmente carinho para enfrentar o nosso mundo. Eu vou dizer qual é o nome dela, Radassisté, é a coisa mais linda que Deus pôde trazer.
5: Este foi mais um... Atletas no ar. <risos>
0: ponto